1: Termómetro de las Estrellas donde encontrarás lo más relevante del mundo del espectáculo sucedido durante la semana muchas exclusivas, invitados y lo que tú quieres oír de teatro, cine televisión y más ¡Comenzamos!
2: Pero si le
0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos al termómetro de las estrellas, donde encontramos lo más relevante del mundo del espectáculo sucedido durante la semana. Con muchas exclusivas, invitados y lo que tú quieres oír de teatro, cine, televisión y más. ¡Wow! ¡Comenzamos!
2: Proyección,
1: si a... buenas tardes a todos, 12 con 9 aquí en la Ciudad de México transmitiendo completamente en vivo, en vivo desde Santa María la Rivera en la cabina de Proyecto Radio MX. Una disculpa a todos nuestros radioescuchas por este comienzo tan este desfasado, pero disculpen la verdad es que el tráfico aquí en la Ciudad de México ya se ha convertido una un caos nuevamente no sé si porque sea viernes previo a las vacaciones a Semana Santa la verdad es que es una locura me hice más de una hora de su casa para acá y, pero bueno, pues vamos a darle continuidad. Bienvenida, Mariela Terrones,
3: ¿cómo estás? Eh, muy bien, yo dije, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está Alejandro Y Dije, ya... ¿Ya se fue de fiesta de fin de semana o qué? En casita, claro, ¿no? Pero dije, ¿ya agarró la fiesta desde hoy o qué?
1: Todavía no, todavía no. Estamos aquí muy contentos de, de saludarlos a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Les recordamos que no estamos totalmente en vivo a través de www.proyectoradio.mx.com Ya saben que pueden sintonizarnos a la hora que ustedes eh, puedan hacerlo en el podcast, en la página, en las redes sociales. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a darle? Porque hay mucha información, Tarrones. Vamos a empezar. Ok, pues bueno, como bien lo, lo comentamos nosotros aquí, les habíamos dado a conocer que Eleazar Gómez, ya podemos decirlo nuevamente así, eh, estaba detenido y el día de ayer fue puesto en libertad condicional, terrones. De, después de estar cuatro meses, sí, después de estar cuatro meses detenido, eh, llegaron como que a un arreglo también, este, puedes decirlo así entre Tefi Valenzuela y él, ¿no?
3: Pues mira, la verdad nos sorprendió mucho porque ella misma salió con los medios de comunicación a comentar, ¿No? La resolución del juez y todo lo que había pasado en esta última audiencia y obviamente sabemos que va a estar en libertad condicional, pero tiene que cumplir una serie de condiciones. Es correcto. O ¿no? sea, uh, sí hay varios puntos que tiene que respetar si no puede regresar a la cárcel.
1: Así es, ¿Qué te parece si escuchamos primero lo que Tefi Valenzuela eh, comentó el día de ayer después de, de que terminó esta audiencia y comentamos al regresar, ¿te parece? Perfecto. Escuchemos.
4: Bueno, este video porque sé que muchos se preguntan y me han estado llamando para saber qué opinó sobre... Lo que pasó hoy, porque me vieron llegar muy tranquila pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, habían otras solicitudes. Y hoy les hago me estará bajo libertad condicional. Y antes de decirle cómo pasó, quiero decirles que lo que me llevo hoy y lo más importante, y creo que ganamos, es que a partir de hoy, 25 de marzo, nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad, porque al fin, en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío, y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y también tendrá que ir a sus tres años de terapia. Eh, yo siempre dije, desde el día uno que me va a, a conformar con lo que el juez dijera, Iba a catar lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no parece sé justo, porque creo que yo dije que entendía uno iba a dejarlo en manos de la justicia. Y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas. Pues me va a tocar aceptarlas. Pues me va a tocar aceptarlas. Y simplemente decirles, estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un, un minuto, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad. Y las invito a que denuncien. Siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Por mi parte voy a seguir con, con mi vida, con, mi, con mis sueños y, y gracias por, por estar pendientes y por el apoyo que recibí.
1: Pues esto es parte de lo que declaró en sus redes sociales Tefi Valenzuela después de que el juez le otorgara la libertad condicional a Eleazar Gómez. Eh, se dice que llegaron a un acuerdo entre ambas partes de abogados en entre, uh, como bien lo comentabas Eliazar Gómez va a tener que acatar algunas reglas como no estar cerca de ella de algunos kilómetros no puede acercarse a ella va a tener que acudir cada lunes a firmar al juzgado no puede salir de Ciudad de México
3: ¿Mande? cada tres meses
1: unos lo estaban manejando que cada tres meses pero los abogados también lo este, lo declararon el día de ayer, que cada ocho días, los lunes, va a tener que, que ir, acudir. El próximo lunes van a, a tener una conferencia de prensa. No sabemos si Eleazar Gómez o sus abogados, porque una de las condiciones es de que Eliazar Gómez le pida perdón a Tefi. Entonces, se rumora que el lunes pueda llegar a tener una conferencia de prensa, y ahí nos enteraremos si es cada tres meses, si es cada ocho días. Claro. Eh, y lo que sí también que se comenta, a Terrones, es que al parecer hay un medio que compró la exclusiva y que por eso no pudimos ver ayer a Eliazar Gómez cuando salió, porque eh, si, si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, Eliazar Gómez iba envuelto en una cobija. Entonces no se, no se pudo ver nada. Dicen que porque compraron la exclusiva un medio de comunicación. Puede ser así porque pues él tuvo que seguramente soltar una buena lana, algún arreglo para llegar con Tefi, ¿no?
3: Yo no creo que haya vendido este ninguna entrevista todavía. Eh, este Creo que está en una situación muy vulnerable. Entonces, yo creo que lo hicieron más como para que no lo vieran, no levantar más escándalo, más morbo, ¿no? como que quería mantenerse más en privado para que este, no lo vieran saliendo de del reclusorio. Y obviamente él tiene que seguir muchas medidas, ¿no? Seguir este tratamiento psicológico en una institución pública como lo marcó el juez. Así ¿no? Es. Y efectivamente, como dices, no puede acercarse a ella ni tampoco frecuentar los lugares que ella visita. Entonces, yo creo que sí va a estar ese día la conferencia porque tiene que dar una disculpa pública, uh -huh. ¿no? Este Está estipulado por el juez, entonces lo tiene que hacer. Eh, yo creo que se la va a llevar como más relax Yo no creo que ahorita venda una, una entrevista, o una exclusiva, lo ¿eh?
1: no dudo Es que, digo, lo estaba viendo con los compañeros de Sale el solo y por la mañana En el que comentaban que alrededor se especulaba o se rumoraba Que habían llegado a un acuerdo económico de un millón de pesos Entonces, yo no creo que Eleazar Gómez tenga esa cantidad Para haberla desembolsado o llegar a ese acuerdo entonces se rumora, no los, no lo estoy asegurando,
5: claro, eh,
1: claro. que Eleazar vendió una entrevista exclusiva con este medio para poder pagar esta fianza, ¿sí? Bueno, Pero, este arreglo ah, económico, vaya. Y, y
3: fíjate, como que hablando qué medios podrían pagar esa cantidad, porque ningún medio de televisión nacional
1: lo paga. paga el... Yo creo que TV Nota sí lo podría hacer. Lo que sí me queda, no me queda como que muy claro es si Eleazar Gómez va a dar una entrevista el, el lunes. Y si la vendió a TV Notas, pues no no me concordarían las fechas porque TV Notas saldría la nota hasta el lunes, hasta el martes.
2: No,
3: y es que sabes que tampoco no creo que le convenga vender su entrevista a un medio como TV Notas. O sea, tendrías que buscar un medio como pues no tan amarillista, un medio. Un como people en español, un hola. Exactamente, o sea, un revista quién no sé, sea, un medio que fuera como más fidedigno no Y no tengo nada en contra de notas claro solo que claro. vas saliendo de un escándalo Y te metes a una revista que es escandalosa Pues no sé si, si te conviene Que tanto le
1: convenga, claro
3: Exactamente
1: Pues bueno, nosotros les tendremos aquí Absolutamente todos los detalles De lo que vaya pasando eh, Con el caso de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela Lo que Tefi comentaba Era que se sentía como que Tranquila de que Eleazar haya aceptado y que se dijera el que ella no estaba mintiendo la acusación, que había mentido, como se rumoró en algunos medios de comunicación mm -hmm. también, ¿no?
3: Exactamente. Y mira, ella ya está retomando su vida, uh -huh. está en promoción con su nuevo tema, ¿no? Este, anda duro dándole a la música. Entonces, pues, vamos a dejarla que trabaje y ya que este episodio tan oscuro ya este, le pase página mejor y que se enfoque a cosas más positivas en su vida.
1: Totalmente de acuerdo Oye, y otra de las cosas es de que también eh, Arturo, el Turri Macías, pues está envuelto también en una polémica de un que lo están eh, involucrando en, o acusando más bien de un, ab, de un abuso a una menor de edad eh, la actriz, ahí tengo aquí el nombre, es Laura Pons. Laura Pons, ajá, en efecto. Eh, y pues bueno, por mientras se investiga si sí o si no, el programa hoy decidió suspenderlo temporalmente de su cargo de, de voz en off del programa hoy.
3: Sí, mira, es que también es una situación bien delicada cuando se hablan estos temas de abuso sexual, ¿no? Obviamente yo como mujer apoyo a una mujer, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando la entrevista que dio Laura Pons aventaneando, porque ahí es donde se da la exclusiva, uh -huh. donde se da la información, y ella relata que cuando tenía 17 años, fue eh, pues abusada sexualmente por el Turri Macías. No hubo como tal, mmm, ella habla de un abuso sexual. Es que, no que ahí entra tal, la contradicción, ¿no? No es que mira, hay como muchos términos, no me quiero meter como en las cuestiones legales porque pues no, no tengo tantos conocimientos no sé qué tanto pueda ser considerado un abuso sexual o una agresión este, porque al final del día no hubo como tal una penetración ¿no? Este, Pero hubo sexo ella, oral hubo exactamente entonces ella ella va narrando su historia que a los 17 años ella salió con el, el rimacías. El Iturri Macías. El Iturri Macías. Sí, Arturo. Iturri Macías. Este, salió con él, este, al, se supone que al cine y a comer, y que en ese momento él cambia los planes y la invita a irse a un motel. Entonces, ahí la invita a desvestirse y a meterse a un jacuzzi y a tener relaciones sexuales con, con él. Hubo un toqueteo, sí, ¿no? Pero, este una situación bien incómoda que él tendrá que, que solucionar hasta el momento no hay como una denuncia en la fiscalía ella está analizando si la la interpone pero entre que hay denuncia o no
1: solo hay como que denuncia pérdida. pública no en un medio de comunicación y donde Arturo Macías ha negado hasta el momento todos los hechos. De hecho, se filtró un audio que, digo, ya por cuestiones de tiempo no, no, no lo podemos pasar aquí. En el que ellos dos están conversando. Él está negando absolutamente todos los hechos. Y él comenta que, eh, pues, él únicamente la ayudaba. ¿No? y que sí la invitaron, que sí salieron a reuniones, que sí salieron a, a comidas, que sí salieron a fiestas, a eventos, pero nunca, nunca a un motel. Eh, ella ahí le dice que por qué lo, lo está negando. Lo que sí es un hecho, digo, y, y, y creo que está mal de mi parte hasta decirlo, juzgarlo, porque no somos nadie para juzgarlo, es de que yo siento que una... ¿Por qué callarse tanto tiempo?, eh, por qué decirlo después de X tiempo y a los 17 años perdóname, pero tú ya sabes a lo que vas a un motel en mi punto de vista, no estoy defendiendo al Turri Macías ni estoy hablando nada O sea, es muy, eh, hasta de mi parte está, <ríe> creo que es malo hacer este tipo de comentarios pero mejor que, que ellos lo, lo aclaren en, con el tiempo, no ante las autoridades o, o, o donde tenga que ser
3: es que no podemos hablar si la víctima habló o no habló en ese momento porque este en la parte psicológica siempre mencionan que una víctima siempre tiene que llevar un proceso para hablar entonces aquí lo que tenemos que checar y como bien dices no podemos juzgar vamos a ver qué dicen las autoridades porque si, si se presenta esta denuncia pues, pues va a haber un procedimiento también el el se va a tener que defender ha, han salido varias famosas también a, a respaldarlo uh -huh. a darle su apoyo total como esta Rocio Rocio Sánchez Suárez, Suárez, como yolanda andrade no o sea dicen Oye yo te conozco desde hace varios años y este y no no sucede yo no he visto nada extraño en tu conducta no uh -huh. obviamente o sea no es que estemos dudando en lo que dice laura Pons no totalmente. pero yo también he leído muchos mensajes en redes sociales donde la gente dice oye es que la niña quiere sus cinco minutos de fama estuvo en este programa de hecho en todos quieren fama no uh -huh. no le fue bien estuvo concursando la verdad cero talento la sacaron también hizo es, quiso entrar entrar al sea tampoco la aceptaron entonces la gente decía es que muere por fama yo no la estoy juzgando ni estoy en contra de ella no, no o sea claro. estoy informando lo que dice la gente en redes sociales totalmente no y aquí lo importante es este conocer ¿Qué va a decir la justicia, no? Porque eso este, es la parte principal en la que nos tenemos que enfocar también.
1: Aquí lo lamentable es de que si es verdad o es mentira que ya un juez lo dictaminará o, o entre ellos sabrán es de que lamentablemente se está poniendo en credibilidad o en duda y en riesgo la carrera de este Arturo Macías que tiene varios años de locutor del de grupo ASIR, de, con, todo el mundo lo ubicamos por la voz de 97.7 bueno, los de nuestra época y en los últimos tres años se ha desenvuelto como voz off del programa hoy, entonces eh, es muy lamentable porque una acusación de este tipo puede derrumbar su carrera al
3: 100% sí y fíjate, algo que me, me sonaba como extraño es que la Laura Ponce decía que ella a los 17 años no tenía conocimiento como de temas sexuales, ¿no? Y que nunca había visto un hombre desnudo. Bueno, en persona, creo que esa edad tampoco nadie ha visto un hombre desnudo, ¿no? Bueno, quiero, quiero suponer. <risa> ¡Ay, tarones, pero, ¡En qué mundo pero, vives! <risa> pero de que uno conoce temas sexuales a los 17 años, en la perdón. Escuela. Yo a los 17 años llegué a esta Ciudad de México y sabía perfectamente lo que era bueno y lo malo. Total. No quiero juzgar, o sea, no quiero juzgar, pero me parece incómodo que una mujer también diga que a los 17 años no conoce temas sexuales, o sea, tampoco es que te hayan sacado de, de una comunidad amish, perdón, pero no, este, es. y también hay que los padres tienen que estar también muy enfocados.
1: Totalmente. Pues lamentable la verdad esta situación, eh, ya con el paso del, del tiempo estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto nosotros nos vamos a ir a un corte comercial eh, y mientras eh, quiero mandarle un saludo a Charo Basurto que nos está escuchando, que me da mucho gusto que ya la vacunaron el día de ayer con, de la vacuna del COVID-19. Cada vez estamos más cerca de que nos toque que nos vacunen tarrones.
5: Eh, qué
3: bueno, me encanta, me encanta Yo estoy esperando para mis papás Ojalá sea pronto, pronto, pronto
1: Qué bueno, pues tráítelos, ya aquí Estoy viendo que me están eh, avisando Que Cuauhtémoc, eh, Benito Juárez Y otras delegaciones, alcaldías Llega esta semana ya eh, La próxima semana la vacuna de COVID-19 Qué gusto me da eh, Porque ya la estamos esperando todos Así es de que vámonos, un corte comercial Gracias a todos los que nos sintonizan Y regresamos con el grupo Enclave que va a estar aquí con nosotros para platicarnos eh, todo sobre su tema se parece a ella desde Puerto Rico ¡Venga!
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
3: ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el inglés?
5: En La Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale.
1: que te sueño y que te quiero tanto, cerrado está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti estamos de regreso aquí en el termómetro de las estrellas y ustedes me disculparán pero tuvimos aquí algunos problemas técnicos con la transmisión, así es de que me estoy dando el tiempo de compartirlo nuevamente aquí para que todos nuestros amigos de Facebook nos puedan sintonizar aparte de que los de radio pues nos estén escuchando, ¿verdad?
3: Ya estás ahí Terrones Aquí estamos, aquí estamos con más información Creo que ya vamos a tener a Felo Torres De enclave Por ahí ya, Este, no sé si Jorge nos puede apoyar A ver si ya está eh, conectado Todavía
1: no está conectado Pero mientras tanto vamos a platicarles Porque ustedes recordarán que la semana pasada eh, Les comentamos que hubo un reencuentro Entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán En el programa Despierta América
3: Exactamente
1: eh, Y aquí les, les estuvimos comentando Que pues a, O sea, todo pintaba, ¿no? Para que fuera Todo padre, bonito y que Pues ya durara por muchos años de esta reconciliación eh, Que estuvieron Que estuvieran muy felices, muy contentas Y bla, bla, bla Vamos a recordar un poquito esta entrevista de, de lo que pasó en el programa Despierta América Y regresamos para comentarles Qué fue lo que pasó después de esta Entrevista
5: necesitado y yo sé que tú a mí también y ahí he estado y lo sabes me ha dolido mucho estar tan distante y te extraño pero si sí tenemos que platicar tantas cosas que pues que a las dos nos duelen ¿no? y, y quien sabe eh, varias cosas que son él dijo o ella dijo hola pues la oportunidad de sentarnos y de hablar y eso es lo que lo que más anhelo porque si sí eres mi mamá y te extraño ella y yo tenemos que hablar muchas cosas no te podría decir ahorita qué le quiero decir porque ni siquiera sé todavía eh, cómo, cómo empezar y pues estoy segura que ni tampoco más, pero sí, y este lado, qué bonito que, momento, que, que,
1: verdad, que, por que, pasar. Esto fue un poco de lo que pasó en la entrevista el pasado viernes en el programa Despierta América. Y después de transmitir estas estas declaras, esta entrevista eh, en los medios de comunicación, la oficina de Alejandra Guzmán lanzó un comunicado que podemos ver ahorita en pantalla, vamos a verlo, en el que, pues entre muchas cosas, dice que el programa Despierta América pues tiró como una mala coartada, que todavía nuestro invitado ahorita, por favor, es que estamos con un tema y ahorita recibimos al invitado, terminamos el tema y recibimos ahorita al invitado, por favor. En
3: dos
1: minutitos entramos contigo, felo Elío. Exacto. Eh, bueno, Sí, no, y,
3: no igual y Felo también está enterado eh porque yo sé que él ve todos los programas de espectáculos también y de repente yo creo que sabe también lo que sucede en la farándula no felo
1: pues ya que estás por aquí felo te damos la más cordial bienvenida al Termómetro de las estrellas te saluda Alejandro Rubí cómo estás felo Felo, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Bienvenido al Termómetro de las Estrellas, gracias por acompañarnos. Estábamos comentando, terminando de comentar esta nota de Alejandra Guzmán y Frida Sofía.
6: No, continúen.
3: Mira, pues nada más para finalizar este esta nota, es que la, la oficina de prensa de Alejandra Guzmán obviamente dijo que era una emboscada, lo que le habían hecho a la reina del rock, obviamente no sucedió eso, porque Despierta América hizo perfectamente las cosas, le habló por teléfono, ella aceptó la llamada, entonces hicieron el enlace con Frida Sofía, y obviamente se hicieron pues, híjoles, un rollo de escándalos en México por todos estos comunicados que mandaron en, eh, a, a todos los programas, y obviamente yo creo que Despierta América hizo un buen trabajo, es el trabajo que todos queríamos hacer. Totalmente. Queríamos tener esta conversación de Alejandra con Frida, entonces yo creo que tache para la agencia que lleva Alejandra Guzmán porque obviamente hay una reconciliación ya entre ellas, ya se está manejando, yo creo que pronto ya van a fumar la pipa de la
1: paz, ¿eh? Muy desafortunado este comunicado y la verdad es de que lo que todos los medios de comunicación nos preguntamos es de que si realmente Alejandra Guzmán es quien haya eh, enviado este comunicado o por qué haya permitido que su agencia lo haya enviado. Así es de que pues bueno, seguramente como lo comentamos hace ocho días, Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya están en, en un proceso de reconciliación y seguramente en estas semanas que Alejandra ya está recuperada del COVID 19 va a correr a Miami, a abrazar a su hija, a y a recuperar todo el tiempo perdido Así es de que, pues un saludo a Alejandra Guzmán y Frida Sofía Que tengan una pronta reconciliación Y ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a, a Felo De el grupo Enclave Un saludo hasta Puerto Rico Te saluda Alejandro Rubí, Mariela Terrones ¿Cómo
6: estás, Felo? ¿Cómo están ustedes? Contento de estar aquí, la peleando. peleando Computadora, peleando con mi audio Porque... <risa> bastante mediocre a veces pero ya estoy con ustedes, ya los escucho ya me escuchan ustedes, así que contentos de estar aquí y poder conversar con ustedes un ratito
1: Oye, pues fascinados de que nos platiques, de que nos acompañes esta tarde aquí en Ciudad de México, en el Termómetro de las Estrellas, para que nos platiques sobre el tema Se Parece a Ella, eh, un tema dedicado a la mujer que lanzaron hace unos días y que pues ya tienen más de 3 millones de reproducciones, o sea, la verdad es de que el tema está muy, una salsita muy movidita. Yo ya la tengo en mi playlist, déjame comentártelo, porque la verdad es de que es un tema muy, muy movido.
6: Mira, eh, contento de poder eh, de alguna manera llevar un buen mensaje. Eh, tenemos yo creo que el deber, ¿verdad? Como artistas tenemos cierta voz y un público que nos sigue. Y no solamente es rumba y, y, ¿verdad? Y, y vacilón, como decimos en Puerto Rico, sino que también tenemos ese deber de, de llevar de alguna manera un mensaje bueno a la sociedad. Y lo hemos logrado con este sencillo, Se Parece a ella, que en su esencia es un tema romántico, pero con epígrafe. El... El llevar un mensaje, así que gracias a toda la gente que, que ha aceptado ese mensaje y lo han compartido, es lo más importante
3: Oye, me, me encanta este concepto que maneja en clave porque es, es
5: una mezcla un balance
3: Este, sabemos que en México también escuchamos mucha salsa, ¿eh? Entonces cuando estábamos escuchando este tema, dije, a ver es como una mezcla ¿no? De lo nuevo, con lo viejo pero también con lo tradicional ¿O cómo lo puedes definir?
6: Yo creo que ese es el reto que tiene, no solamente en clave, sino las todas las orquestas que están haciendo salsa en estos días. Eh, estamos en un género que es eh, tiene un público bien celoso, eh, un género que tiene más de 60 años de establecido y de que ha corrido el mundo entero. So, eh, a veces es complicado hacer música sin faltarle respeto a, lo, a la raíz, y también conectar con, lo, con las generaciones nuevas, ¿verdad? Siempre está ese tipo de resistencia de la generación anterior y de la nueva, o sea, estamos como que en el centro. Y ese es el reto que tenemos, yo creo que lo hemos logrado por años, eh, siguiendo haciendo salsa con esencia eh, del, ¿verdad? de la raíz y de alguna forma hemos traído nuevos sonidos, artistas del género urbano, hacer música con nosotros y hemos conectado con la juventud que creemos que son los que van a mantener el género vivo por muchos años y bueno, básicamente ese, ese es, el, ese es la gran, el gran dilema, hacer música que no tenga fecha de aspiración y que se acepte por todos los públicos
3: Claro, el, el 2020 ha sido un año de grandes desafíos para todos, para todos, ¿no? En cuestión laboral, híjole, te tienes que adaptar también al home office, ¿no? Ustedes también, ¿cómo ha sido la adaptación de repente grabar en casa? Porque igual y fueron de uno en uno grabando al estudio, ¿cómo fue ese proceso?
6: Bueno, eh, cuando todo comenzó, eh, por lo menos en Puerto Rico, eh, se cerró todo, el lockdown, como le llamaron allá, eh, fue en marzo 15. Y teníamos que entregar un, un disco en mayo 30, eso fue muy, bien complicado, esas terminaciones, ¿verdad? Ese, ese final del disco... Un
1: mes y finalizar. medio,
6: dos meses. Y definitivamente fue un reto, eh, a veces tuvimos que romper el toque de queda, tirarnos a la calle ir al estudio a trabajar, porque somos tres, no podíamos juntarnos, era algo incierto, mascarilla pero lo logramos, lo logramos y seguimos conectando con el público a través de estas plataformas hemos seguido haciendo entrevistas hemos hecho más de 200 entrevistas por, por estos medios, eh, lanzamos el disco en contra quizá de nuestra propia voluntad en, en medio de un tiempo incierto, pero la gente respondió la gente, la gente aceptó el disco yo creo que la música fue el balance del 2020 eh, todo el mundo encerrado en su casa, yo creo que la música logró de alguna manera mantenernos cuerdo, ¿verdad? y seguimos Reinventando el show, haciendo música nueva, creando nuevos proyectos, y se parece a ella, es parte de un proyecto nuevo que tenemos pronto. So, yo creo que fue es cuestión de ver el vaso medio lleno de alguna forma y seguir haciendo lo que sabemos hacer, quizás desde la casa, quizás desde otro foro, pero lo hemos logrado y gracias a ustedes que nos difunden y al público que nos hace por eso. Oye, Felo, pero
1: sin duda alguna, digo, a pesar de que obviamente tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad de hacer entrevistas por este medio, digo, es una gran ventaja también porque, pues, gracias a ello, ustedes ahorita en Puerto Rico, nosotros aquí en México, hemos podido llegar a otro mercado que quizás eh, hubiera sido un poco más lento o más tardado, el empezar a llegar a otros países cuando, pues, no, si no existiera esta plataforma, ¿no?, o esta, esta nueva normalidad, vayas
6: definitivo, eh, se ha logrado hacer eh, giras de promoción un poco más uniforme en ese en ese asunto, eh, no tenemos que viajar al país, aunque nos gustaría claro. pero no tenemos que hacerlo físicamente para poder llevar nuestro mensaje, ¿verdad? además de eso podemos hacer la entrevista en pijama de cintura hacia, hacia abajo <risa> <risa> hemos aprendido a hacer eso también
3: <risa> claro, oye pero ya pronto van a regresar a hacer conciertos presenciales, tengo entendido Sí, ya se está
6: trabajando con lo que son ¿verdad? la reapertura de algunos mercados. Eh, tenemos nuestro primer concierto presencial en más de un año. En vivo, ¿verdad? en tarima, estamos el día 25 de abril en el Día Nacional de la Salsa en Orlando, Florida. Allá va a estar Jerry Rivera, la India, el Grupo Nietzsche, el Gran Combo de Puerto Rico, Tony Vega, José Alberto Canario, Charlie Cruz en clave, por supuesto, y eso va a ser un evento increíble. No solamente porque es con público, sino porque estamos compartiendo la tarima con otros artistas que admiramos mucho
2: uh
6: -huh. Y estamos muy pendientes y ansiosos de que ese día llegue para poder presentar nuestro nuevo show Que es completamente renovado, con muchos elementos nuevos Y cantar se parece a ella en vivo frente al público ¿Será la
1: primera vez que canten se parece a ella en vivo?
6: Eh, bueno, la hemos cantado ya en, esta, en la gira promocional que hicimos en la República Dominicana la semana pasada, la República Dominicana en eh, los canales de televisión nos permiten tocar en vivo con orquesta en vivo so, lo hemos logrado ahí, es muy interesante que, que en los programas de televisión de República Dominicana podemos tocar hasta cuatro y cinco canciones, que eso usualmente no sucede en programas de TV eh, pero sí, frente al público de los Estados Unidos y muchos puertorriqueños que hay en la ciudad de Orlando vamos a, es la primera vez que vamos a presentar este tema en vivo Gracias.
3: Felo, platícame un poco, ¿qué, qué ha representado México para, para su carrera musical? Porque yo me imagino que también en este país hay un público fiel, ¿no? Un público fiel que los ha seguido ya durante 18 años, ya, ya cumplieron la mayoría de edad. Bueno, aquí en México ya a los 18 años ya eres mayor de edad. En Puerto ah, también. Ah, mira. Ah, mira. Este, ya cumplieron la mayoría de edad. Entonces, ¿qué? Perdón por mi perrito, bueno, eso. Este, no te preocupes. Eh, <risa>
6: Llevamos las mascotas. Que... ¡Ese queso!
3: Es, 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 el, es lo que hace uno trabajando en casa, ¿no? Este, pero, ¿qué, ¿qué ha representado México para ustedes este, en estos, estos años? México, sobre todo un mercado muy importante, hablando musicalmente, ¿no? Te
6: doy un dato. Eh, Cuando el enclave comienza en el 2003, 2004, eh, de los primeros mercados extranjeros que visitamos fue México. ¡Ah! Oh, wow. Y en mi caso personal, eh, teníamos mucho recelo, no recelo, sino un poco de miedo, te podría decir yo, porque México siendo un país tan grande, tan rico en cultura y tan rico en cultura musical, eh, teníamos ese verdad ese, esa, esa duda de que en realidad la salsa fuera un género que se apoyaba en México. Y nos dimos cuenta muy rápido que México es salsero y apoya muchísimo a nuestro género. Años más tarde seguimos, ¿verdad? Seguimos yendo regularmente, pero cuando visitamos eh, la ciudad de Veracruz, eh, ¿verdad? En, en Boca del Río, en Veracruz, que, que vimos el, el Festival Internacional de Salsa que se celebraba allí, en cierta ocasión estuvimos en tarima, eh, en clave, junto a Mark Anthony, habían 250.000 personas al cero frente a la tarima. México es increíble lo que nos ha brindado no solamente el calor hacia nuestra música sino que nos han tratado como si fuéramos locales Tenemos muchas amistades allá que nos han preparado giras muy interesantes Hemos viajado muchos muchos lugares del país llevando nuestra música y la aceptación ha sido increíble so, Tengo que agradecerle no solamente al público mexicano sino a las orquestas y a los intérpretes salseros que hay en México, que son muchos, que siguen haciendo nuestro género y haciéndolo bien so, desde Puerto Rico le damos eh, las gracias por darle trabajo a los músicos puertorriqueños y a los salseros puertorriqueños en su país
3: claro, oye pero también tengo entendido que también están trabajando como en un proyecto documental ¿no? con entrevistas donde van a integrar eh, pues diferentes cantantes salseros, no sé si solamente van a ser de Puerto Rico o también de otros países
6: tenemos, eh, mira, parte de la misión de enclave es eh, llevarle la salsa obviamente a la nueva generación, conectar con el público nuevo, con la juventud, que son los que van de aquí a 30 años a consumir música, y parte de esa misión está en crear un movimiento, crear eh, no solo en clave no puede solo, o sea, eso lo hemos aprendido del género urbano, que ellos se apoyan y el movimiento ha crecido y tiene un alcance mundial gracias a que son verdad, tienen diferentes gustos, exponentes, estilos yo creo que eso es lo que le hace falta a la salsa crear ese movimiento de salsa joven y como parte de esta misión hemos creado hemos, Estamos trabajando en lo que es este Especial documental con entrevistas Historias, vamos a rendirle homenaje a Tres sellos disqueros independientes Que trabajaron fuerte para poner la salsa En un lugar muy importante en los años 90, 80, 80, 90 Y 2000 eh, Hemos hecho un escogido de temas de estos sellos Pero los vamos a interpretar Con artistas de nuestra generación Artistas nuevos de salsa Los vamos a presentar en video eh, Entrevistas, historias eh, hay artistas de Puerto Rico, de Perú, de México, de, de, el de México lo estamos confirmando, de El Salvador, Colombia, la República Dominicana y los Estados Unidos. Eh, tenemos ya 17 canciones en, en audio grabadas y la mayoría van a tener un videoclip. Y este especial va a ser largo, esperemos que alguien lo compre y lo pase. Una empresa de estas grandes de streaming... Pero bueno, sí, sí, mayormente es para exponer, eh, ¿verdad? Ahí afuera lo que es estos nuevos exponentes interpretando canciones que ya son conocidas, de que han sido éxitos y de alguna manera hablar de la historia de estas canciones, de estos sellos y de los intérpretes nuevos. De alguna manera conectar y crear, ¿verdad? Que la pecera crezca un poquito.
1: Claro. ¿Felo y eh, algún plan también aparte independientemente de, de todo esto que estés que estás nos estás comentando? Digo, ahorita aquí en, en México, obviamente, pues las condiciones todavía no lo permiten al 100% para venirse a presentar algún escenario. Acá seguimos en semáforo naranja, pero algún plan para venir a México, a hacer algún concierto, alguna presentación desde acá en México.
6: Estamos esperando que nos den la, como decimos en Puerto Rico, la verde. Tú mencionas naranja, <risa> yo, yo estoy esperando a la verde okay. para definitivamente no solamente presentarnos eh, en vivo frente al público, sino darle la mano a, a cada uno de ustedes y un abrazo tomarnos un café y darle las gracias por siempre apoyar nuestra música y darnos este tipo de oportunidad ¿verdad? Eh, quizá en un país tan lejano de nuestra isla y que nos apoya como si fuéramos de la casa ¿verdad? yo creo que ¿cuántas veces cae Puerto Rico dentro de México? montones de veces Sí. y, 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 bueno. y nos apoyan como si fuéramos de la casa siempre, no solamente a los salseros sino a un montón de artistas de otro género so, estamos muy ansiosos de que todo vuelva a la normalidad y poder regresar a hacer música para ustedes
1: Claro,
3: pues que... a, mí, a mí me da curiosidad nada más preguntarte rápidamente este si, si consumes al, eh, al pues música mexicana de alguna manera este algún artista favorito que tengas por ahí o este sabemos que en México pues las rancheras son, son las buenas no las que llegan al, al corazón no sé si esta música también tú la disfrutas o hay algún género que te llame mucho la atención de México o el mariachi
6: el mariachi es para mí increíble porque nosotros trabajamos con una orquesta de 10 músicos, tres cantantes al frente, y a veces se nos hace complicado eh, que todo suene bien, que suene bonito. Y estos mariachis son inmensos, todos cantan en unísono, eh, las trompetas siempre ahí a un point, eh, el guitarrón y su cosa, y todo suena bien en armonía. Eh, no consigo mucha música eh, ranchera, pero eh, me he vuelto fanático eh, últimamente de Cristian Nodal, me encanta lo que él hace porque tiene verdad es esa, un poco de lo viejo y conecta con lo nuevo lo hace de, de muy buena manera me gustaría hacer algo con él eh, definitivamente no sé si él se atreva a cantar salsa okay. so, esa invitación está ahí al aire pero la música de méxico ha sido tan influyente en no solamente en, en la salsa sino en muchos otros géneros eh, con tantos compositores de, 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 de tan buena calidad eh, con tanta riqueza musical que tiene el país definitivamente méxico yo creo que es líder en lo que es eh, la música latina de eh, composiciones de hecho hemos grabado eh, canciones que son de compositores mexicanos eh, y definitivamente lo seguiremos haciendo
1: pero no me quiero despedir porque hay muchos comentarios hacia hacia ustedes te manda saludos julio lópez fran ángeles John Rames dice que le gusta mucho tu rola Rob Jobs, Pepe Bolaños Rosy Nieto, Uriel Casmo Edmundo García Dicen que les encanta la rola que ¿Dónde la pueden encontrar? Pues está ya en todas las
6: plataformas digitales ¿No, Felo? En todas las plataformas digitales eh, Nuestra plataforma digital de Instagram Es en clave music En clave n k l a -B e Music en Instagram eh, En el canal de YouTube está el video Ya como mencionaste está llegando a los 3 millones de visualizaciones la nueva forma de apoyar a los artistas es ir a su red social, darle su like, su follow y su subscribe y su comentario. Es la nueva manera de hacerlo. Eh, sí. También estamos en Facebook y en Twitter, así que pueden ir a, a todas esas plataformas eh, a buscar la música en Spotify. De sí, igual forma en Spotify, formativas.
1: claro, video, en todas, ¿verdad? Por todas. Ahí,
6: okay. ahí estamos en todas. Desde la vuelta, a toda esa gente que nos está escuchando y escribiendo comentarios, gracias por su apoyo. Saben que estamos siempre para hacer música de buena calidad para ustedes y gracias por bailar con nosotros y cantar nuestras canciones. Siley
1: Villalobos, Edmundo García, que, cuando, que ojalá pronto pueda regresar aquí a México. Pues sí, va a ser un placer tenerlos por acá próximamente, eh, pues en cuanto a las condiciones lo permitan, porque pues seguramente va a ser un honor estar con ustedes. Pero me gustaría despedirte... Eh, despedirte. Eh, si podemos interpretar un pedacito de se parece a ella La verdad es que es una rola que ya, ya la traigo en, en, mi, en, mi, en mi lista de reproducciones de Spotify Créeme que se ha vuelto una de mis canciones favoritas Y no sé si puedas interpretar un pedacito de ella
6: Claro, se parece a ella es muy importante para nosotros Porque lleva un, lleva un mensaje hacia la, la figura femenina Y ahí como estaban viendo en el video, el video es quien habla so, Un pedacito claro. es así el sonido que hace el cielo cuando llueve, se parece a ella, se, se parece, parece a, a ella. ella. La alegría de la luna llena cuando
2: el mar la besa, se parece a ella, se, se parece, parece a, ella. a ella.
1: Bueno, yo canto feo, pero tú lo haces muy bien. ¡Felo! <risa> pero... Oye, Felo, pues muchísimas gracias por haberte conectado al termómetro de las estrellas. Aquí es tu casa cuando así lo requieras. Un gusto y de verdad, todo el éxito del mundo con se parece a ella. La verdad es de que una muy, muy buena rola que está sonando bastante fuerte aquí en México y pues en todo el mundo, en Puerto Rico, Colombia, Perú, en todos lados está, se parece a ella. La verdad, una una gran propuesta que, que nos, 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 nos dan.
6: Agradecidos con ustedes por la oportunidad de conversar y de... ¿verdad? Gracias por eh, difundir nuestra música y el mensaje que es muy es muy importante muy poderoso y le damos las gracias a todas las chicas que son la inspiración de nuestras canciones, la musa ¿verdad? Las que nos hacen llorar, las que nos rompen el corazón y nos hacen escribir así que gracias a ustedes y esta canción es para ustedes de celebración.
1: excelente bueno,
3: Muchísimas gracias y en cuanto estén verde aquí en México te esperamos, seguramente te vamos a recibir mira, con mariachi y unos buenos tacos sí. ¿Comes salsita o no? ¿Con salsa o sí.
6: ¿Puedo decir el nombre de los tacos que siempre visito? Sí, claro, los, claro. Los primos en la, ciudad, eh, en la ciudad de México siempre voy ahí a comer los taquitos allá al pastor, así que gracias a todos ustedes por hacer sí, excelente primos. comida, que la disfrutamos mucho.
1: Mira, por ahí también acá Perfecto. Mercedes Licona dice que qué ritmazo tienen y que les gusta mucho la rola. La verdad es que sí, es una gran rola y pues nos despedimos con Dafelo con Se parece a ella. Gracias por tu sintonía, Felo, Nos vemos pronto.
3: Abrazo fuerte, hasta luego.
1: Bye, bye. Pues nosotros continuamos aquí con más información de espectáculos porque, híjole, se nos está acabando el tiempo, así es de que hay que hacer un resumen, ¿te parece terrones de todo lo que se nos queda? Rápidamente. Pues a
3: ver, dale rápido, dale rápido porque este, íbamos a hablar de... Mira,
1: este fin de este de lunes pasado se estrenó La Voz México y la verdad es que ha tenido muy buen recibimiento por parte del público. No los números la que... Voz kids, ¿no? la, voz kids, la Voz México Kids, exactamente. Eh, no los números que alcanzaba en Televisa, pero pues bueno, muy buena aceptación por parte de, tele, de, de Televisión Azteca. Está María José, Belinda, eh, este... Um, Mau y Ricky. Eh, ahí poniéndole su toque ya saben, picosito a, 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 a los niños y la verdad es de que bastante bien lo han hecho eh, ¿Qué más terrones teníamos? Mira, con...
3: este, mira este, pues, lamentablemente no esta semana también se dio este pues esta la terrible noticia es. del fallecimiento del señor Alberto Zurana, no vicepresidente de, de contenidos en TV Seca entonces pues mira, un fuerte abrazo para, para toda su familia de verdad que lo vamos a recordar con mucho cariño. Yo yo lo llegué a entrevistar como dos, tres veces y la verdad siempre se me hizo como un hombre muy respetuoso, muy educado, muy visionario en, en cuestión de la televisión. Tenía claro como muy Los sus objetivos. objetivos, ¿no? Estuvo más de 15 años trabajando. No, sí, alrededor de 15 años en Televisa. estuve en Univisión también. Los últimos años en TV Azteca. Entonces... En cada empresa hizo un excelente trabajo Totalmente. y creo que pues dejó un gran ligado dentro de la televisión.
1: En paz, descante, en, en paz descanse nuestro querido Alberto Ciruana, que en efecto perdió la batalla de, del COVID-19. Eh, fue vacunado, fíjense, una semana o un viernes antes de ser detectado de, de este padecimiento y, y pues perdió la batalla de COVID-19. Una, una persona más que, que se nos adelanta de esta terrible enfermedad, caray.
3: Muy lamentable, muy lamentable, hay que seguirse cuidando Así es hay, Oye, que, hay que seguir en casita, si tienes que salir a trabajar Pues hay que tomar todas las medidas
1: Es correcto Oigan, y pues este próximo domingo, como ya se los habíamos comentado eh, A través de Televisa, del canal de las estrellas Vamos a poder sintonizar eh, el concierto que vimos en diciembre pasado de RBD Si tú dices R, yo digo B BD, terrones, ¿no te no, acuerdas? No, yo soy ser fan No, ser ¿cómo no? Fan. ¿A poco no eras generación no. rebelde? Si yo digo R, tú dices BD, RBD, de RBD, RBD. Verdad, no. Ay, pues qué aburrida, ¿eh? De veras Bueno, el chistán no es cierto
3: Ahí lo ves y me cuentas
1: No, tampoco voy a tener oportunidad de verlo Pero bueno, invitamos a todo el público que no se pierda este, este ay,
3: domingo Ay, no, 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 que, que sea fan que lo vea si no, no se pierden de nada bueno, tampoco. Oye, o sea, el pues vale que lo
1: vea. Televisa está anunciando con bombo y platino eh, todo este, este concierto, porque le, 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 han de haber invertido una muy buena lana a este a este concierto. Yo no lo hubiera comprado, si ya la gente ya lo compró en, en, en streaming. Eh, que sí que muchas personas lo compraron eh mucho alana pobre ¿no? de la gente que lo
3: compró o sea por qué no avisan no pues hubieran o sea, esperado
1: y lo hubieran bueno, visto gratis pasó con ya sé yo ya aprendí de ahí y ya no volví a comprar nunca más un un, un video para un concierto de streaming sí. Pero pues bueno, este a las 7 de la noche por las estrellas el concierto de RBD Donde pues vamos a recordar con solamente Maite Perroni, Anaí, eh, Christopher Uckerman y Cristian Chávez Porque ustedes recordarán que Dulce María y Poncho Herrera no quisieron eh, regresar a este reencuentro
3: ¡Qué fresas, qué
1: fresas! En algún momento van a tener que regresar, el dinero lo puede todo, vas a ver es correcto, así es de que pues no se lo pierdan en punto de las 7 de la noche Y pues nosotros se nos terminó el tiempo Mariela Terrones La próxima semana, como es, es día festivo, estaremos grabados Pasando repeticiones del termómetro de las estrellas Pero nos vemos aquí el próximo viernes de hoy de hoy, de hoy en 15 días Totalmente en vivo, con más información de espectáculos eh, Síganse cuidando. La verdad es de que la pandemia todavía no baja. Esta semana no queremos que eh, por las vacaciones y demás pueda llegar una tercera ola de COVID-19. Por favor, síganse cuidando. No bajemos la guardia. Si sale de vacaciones, pues cuídese mucho. Tome todas las medidas. No se exponga tanto. Y si no, pues quédense en casa. ¿No?
3: Hay que hacer albercada en el patio.
1: Pues sí, no hay de otra ahorita. O en la sala. ¿Tú te vas a Oaxaca o no te arrones?
3: Sí, es. vamos a Oaxaca, pero antes nos hacemos la prueba, ¿no? Para ser responsables y no contagiar a los papás.
1: Muy bien, tarrones. Así es de que, pues, muy, muy, muy buen viaje. Nosotros todavía trabajamos unos días de la próxima semana. Y, y luego la Semana Santa continúa, así es de que son días de asueto. Eh, nosotros nos vemos, como ya lo dijimos, en 15 días. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden sintonizar a la hora que ustedes gustan a través de Facebook, YouTube, Instagram, todas las plataformas digitales. Y a ti te encuentran en arroba
3: Laterrones. síganme
1: Arroba Laterrones, a mí en arroba Alex Rubi en Instagram, arroba El Termómetro de las Estrellas, arroba Proyecto Radio MX. Que tengan un fin de semana. Si puedes, quédese en casa. Nos vemos, disfruten de la vacación. Hasta la próxima. Bye, bye. bye.